0: Ich glaube, da scheitert es meistens an der Akzeptanz, dass Behindertensport genauso schön und interessant und spannend sein kann. Ein normaler, gesunder Sport, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. In Deutschland sind wir vielleicht 100, 150 Spieler. Das ist nicht die Welt.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Für mich ein super Highlight. Das ist so das, wo ich immer hinwollte und die Freude darauf lasse ich mir definitiv nicht von so einer Pandemie vermiesen.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
0: Wenn ich in die, durch die Hallentür durchgehe, dann habe ich alle meine Probleme vergessen, sobald ich den Ball sehe und den Ball in der Hand halte. Also ich glaube, meine Schwäche ist eher, wenn irgendwas in meiner Familie ist.
2: Willkommen zur nächsten Ausgabe von Alles Para, eurem Podcast für Sport und Inklusion. Folge 13 steht an. Und Dorian Aust und äh, ich, Philipp Wegmann, sind quasi, ja, back in the house, im wahrsten Sinne des Wortes im Haus. Äh, wir zeichnen auf. Dorian, g- geht's dir denn gut? Wir se- jetzt sehen wir uns noch nicht mal aus technischen Umständen.
1: Ja, wir haben wegen äh, schwacher oder mäßiger Internetverbindung äh, mal aufs Video verzichtet, aber wir hören uns immerhin. Das ist beim Podcast ja auch eigentlich das Wichtigste. Ja, stimmt. Ansonsten geht es mir gut. Ja, ich bin natürlich im, im gleichen Arbeitszimmer wie immer. So, wie man sich das mittlerweile angewöhnt hat. Ne? <lacht> es rückt immer näher, die Paralympics in Tokio. Da stehen ja noch ein paar finale Entscheidungen an, wer am Ende mit in den Flieger darf und wer nicht. Heute sprechen wir mit einem, der unbedingt noch mit in diesen Flieger rein will, aber sich eben noch äh, qualifizieren muss. Das geht aber nur im Team. Er ist Spieler der Sitzvolleyball-Nationalmannschaft. Seine Beeinträchtigung ist ein beidseitiger Klumpfuß oder wie wir gelernt haben, beidseitige Klumpfüße. Kann man sagen, wie man möchte. Hallo Florian Singer. Hallo. Wir erreichen dich jetzt ja gerade in Duisburg. Da steht das Qualiturnier an, das wichtige Qualiturnier. Äh, dazu muss man vielleicht kurz vorher sagen, wir sprechen jetzt vor dem Turnier. Der Podcast, diese Folge wird ausgestrahlt, wenn das Turnier schon läuft. Wie stehen aber denn eure Chancen beim Turnier?
0: Ja, also wir rechnen uns gute Chancen aus. Ist auf jeden Fall ein super Teilnehmerfeld. Schwierige Aufgaben teilweise dabei. Also besonders schwer ist Ukraine und Kasachstan. Das sind so die schwersten Gegner, die wir in dem Turnier als Gegner bekommen können. Kasachstan haben wir natürlich gleich mit als Gruppengegner. Da können wir uns schon mal rantasten. Und ähm, ja, genau, die Ukraine können wir dann in der anderen Gruppe immer beobachten. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Spiele Zeit, dann die finale Abstimmung zu treffen.
2: Und dann soll es aber ja nach Tokio gehen und du gehst aber auch davon aus, dass ihr es schafft.
0: Ja, also wir planen so, ähm, dass wir dann auf jeden Fall nach Tokio kommen. Ähm, Dafür geben wir auch alles. Also wir sind heiß und äh, freuen uns auf jeden Fall auf das Turnier.
1: Das ist ein ganz verrückter Turniermodus. Ich habe mir den mal angeschaut. Es gibt irgendwie zwei verschiedene Gruppenphasen. Das musste mal irgendwie erklären. Wie läuft das genau ab? Weil am Ende qualifiziert sich, ja glaube ich, nur der Sieger des Turniers für Tokio.
0: Genau, also es geht nur über den Gesamtsieg. Ähm, den Modus, so wie wir ihn jetzt hier in Duisburg spielen, hatten wir eigentlich, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir das überhaupt mal schon so gehabt haben im Sitzvolleyball. Ähm, wir haben erstmal die ganz normalen Gruppen mit drei Mannschaften, Und also Pool A haben wir dann Deutschland, Kanada und Kasachstan. In der anderen Gruppe sind dann Ukraine, USA und Kroatien. Und äh, wenn die Gruppenspiele durch sind, dann dürfen die zweiten und dritten der jeweiligen Gruppe nochmal äh, tauschen. Und dann heißt es nochmal, der erste muss gegen den zweiten und dritten äh, aus der jeweiligen anderen Gruppe spielen. Ähm, Also total verrückt. Äh, Das ist sozusagen eine Zwischenrunde. Und wenn die Zwischenrunde dann durch ist, dann werden nur die ersten beiden weiterkommen. Dann heißt es Halbfinale und dann geht es ins Finale. So ist der Gruppen- oder der Spielmodus eigentlich angesetzt.
2: Und das Ganze ja auch noch unter den Umständen quasi äh, in der Pandemie und irgendwie in, in einer Bubble. Das heißt, man kriegt noch nicht mal was von den anderen Mannschaften. Man kann sie auch nicht mal einschüchtern. Nee. Also es ist so ein bisschen irgendwie so... So tokio leitmäßig ähm, ist ja schon was anderes, weil wir haben da schon mit anderen Interviewgästen darüber gesprochen, äh, in anderen Folgen, dass das ja was mit ausmacht, dass man die anderen Athleten eigentlich immer sehen kann, nicht eben um sie einzuschüchtern, sondern um einfach was mitzubekommen und mal im Gespräch zu sein und mal abseits des Feldes, Platzes oder der Halle mal zu sprechen, macht das dann überhaupt noch so richtig Bock irgendwie unter den Bedingungen zu spielen?
0: Also klar, es fehlt schon, sich so auszutauschen mit den anderen Mannschaften und den anderen Spielern. Ähm, aber ich sag mal, da versuchen wir das möglichst professionell ähm, damit umzugehen mit der Corona-Pandemie. Da gibt es klare Hygieneprotokolle, die wir da einhalten müssen. Und ähm, ja, als solches, der Sport macht immer Spaß. Natürlich ist es jetzt ärgerlich, ähm, dass wir jetzt im heimischen Wohnzimmer äh, keine Möglichkeit haben, vor Publikum zu spielen. Und das ist für uns natürlich schon schade, weil wir auch eine recht emotionale Mannschaft sind. Also wir kommen dann schon auch über die Emotionen und das Publikum immer besser in ein Turnier rein. So bleibt dann die Aufgabe, dass wir uns als Team einig sind, wie wir spielen wollen, was wir spielen wollen und dass wir dann alle auf jeden Fall on fire sind.
1: Gehen wir nochmal das Szenario durch. Tokio, Qualifikation geschafft. Wäre es für dich überhaupt irgendeine Option, nicht hinzufliegen, wenn man sich die Gesamtumstände anschaut?
0: Also ich sag mal, wir, wir rechnen ja auch immer mal schon damit, dass eventuell oder wie es auch in den Medien teilweise gekommen ist, dass eventuell sogar die Paralympics dann nach den Olympischen Spielen abgesagt werden, weil dann so eine Tokio-Mutation ähm, entsteht. Also solange es irgendwie zugelassen ist oder wir die Möglichkeit haben hinzufliegen, wenn wir uns qualifiziert haben, dann werde ich definitiv hinfliegen und ich denke, der Großteil der Mannschaft will das genauso.
2: Und deine Freude wäre auch ungebrochen. Du hast uns im Vorfeld ja auch so ein bisschen erzählt, das ist einfach das das Riesenziel, da können wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, dem viel untergeordnet wird. Aber das ist für dich Zuschauer hin oder her, du machst dann Fokus Sport und hast dann voll Bock?
0: Ja, also da ist bei mir voll und ganz der paralympische Gedanke äh, oder generell der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles, egal ob jetzt vor Publikum oder nicht. Selbst wenn nur die Japaner äh, oder die japanische Bevölkerung äh, dann vor Ort sein darf, ja, das trotzdem für mich ein super Highlight. Das ist so das, wo ich immer hin wollte. Und die Freude darauf lasse ich mir definitiv nicht von so einer Pandemie vermiesen.
1: Das ist, glaube ich, auch genau richtig so und die richtige Einstellung. Kommen wir mal kurz auf äh, deinen Sport, des äh, Sitzvolleyball zu sprechen. Es gibt gar nicht so viele Unterschiede zum ja, klassischen Volleyball, was man so kennt. Netz ist ein bisschen niedriger, 1,15 hoch bei euch, bei den Frauen dann 1,5 Meter hoch. Das Feld ist ein bisschen kleiner, halb so groß in etwa und ihr müsst halt im Sitzen spielen. (lacht) Habe ich noch was vergessen?
0: Der Aufschlag darf geblockt werden. Das ist äh, im Standvolleyball äh, nicht üblich. Ähm, Ja, und halt das Wichtigste ist halt der der Kontakt zum Boden. Also der Hintern muss halt auf dem Boden sein, wenn man den Ball spielt. Und teilweise werden die Regeln auch äh, sehr streng ausgelegt. Also äh, normalerweise kann man dann mal, wenn man zum Ball hinrutscht, mal leicht den Po anheben, teilweise pfeifen Schiedsrichter auch das schon als Fehler.
1: Man muss dazu sagen, beim Sitzvolleyball seid ihr ja im Prinzip mit Fußgängern und allen möglichen verschiedensten Beeinträchtigungen dabei. Also manche sitzen im Rollstuhl, manche können eben dann auch wirklich noch aufspringen und jubeln. Das ist ja dann vielleicht auch immer so der Moment, wo man sich erstmal, wenn man Sitzvolleyball zum ersten Mal sieht, so ein bisschen verwundert die Augen reibt. Warum kann der jetzt aufspringen und äh, turnt da durch die Halle? Ja,
0: genau. Also das ist wirklich, das ist das Schöne auch an dem Sport. Man hat alles auf dem Feld, ähm, vom Rollifahrer äh, über eine Parese oder einen Amputy. Ähm, also man hat halt wirklich ja, das, das breit gefächerte Spektrum an Behinderungen, ähm, zumindest im Bereich äh, ja, Gangapparat. Ähm, natürlich gibt es auch äh, welche, denen fehlt dann halt der linke Arm oder rechte Arm. Ähm, aber selbst dahingehend ist dieser Sport sehr inklusiv. Also das ist wirklich schön.
2: Erklär das doch vielleicht nochmal kurz, wie sich dann so eine Mannschaft zusammenstellt. Das ist ja auch ähm, in anderen Sportarten mit Punkten geregelt oder ein Punktesystem. Ein Kader bei euch besteht aus zwölf Spielern oder eben aus Spielerinnen. Und ähm, ja, wie wird jetzt aufgestellt? Also du hast quasi ja einen relativ geringen Grad der Beeinträchtigung. Kannst ja jetzt nicht einfach äh, (lacht) den ganzen Kader nur aus äh, Spielern, die deine deinen Beeinträchtigungsgrad haben spielen lassen quasi, ne?
0: Genau, also grundsätzlich ähm, werden da nur zwei Klassen unterschieden. Ähm, Klasse 1 ist VS1, nennt sich das nach dem Klassifizierungsbuch. Ähm, Das sind halt wirklich die klaren Einschränkungen, also eine Amputation ist eine VS1-Klassifizierung. Ich mit meinen Klumpfüßen fall da eher in die zweite Kategorie, in die VS2 logischerweise. Ähm, Das ist dann halt die die Minimalbehinderung in Anführungszeichen, also im, im Spiel heißt dann oder im Im Regelwerk heißt es dann Minimal. Da darf dann halt dann auch auf dem Feld bloß ein Minimal sein. Und in der gesamten Mannschaft dürfen auch bloß zwei Spieler mit einer Minimalbehinderung.
2: Da wird ja dann auch nach Taktik entschieden. Du du kannst so ein bisschen alles spielen, hast du uns im Vorfeld erzählt. Das heißt, äh, jegliche Position eigentlich. Das heißt, so ein bisschen Tausendsasser, Allrounder ist in dem Fall ja gut. Du hast uns gesagt, der andere mit dieser, in Anführungszeichen, Minimalbehinderung bei euch aus der Mannschaft, der bringt eine gewisse Größe mit, ist noch ein paar Zentimeter länger als du, was natürlich auch taktisch äh, Vorteile hat. Also wie wie entscheidet so ein Trainer das? Dann geht das nur nach Taktik. Also eigentlich müsste er doch mit dir dann zufrieden sein und immer sagen, ja, den Singer, den kann ich ja überall hinpacken. Der kann ja blocken, er kann aber auch äh, Spielaufbau machen.
0: Ja, also ähm, ich habe zum Trainer ganz klar gesagt, ähm, das entscheidet er Je nachdem, es gibt Gründe, warum man auf dem Feld sitzt. Wenn man wirklich im Training alles gerockt hat, dann dann gibt es da sicherlich auch einen Pluspunkt dafür. Wenn man jetzt eher kleine, schnelle Spieler, die auch schnelle Pässe spielen, dann braucht man definitiv auch jemanden schnellen mit auf dem Feld oder generell schnelle Spieler. Aber es gibt immer Gründe, warum man spielen darf oder warum man nicht spielen darf. Und ähm, dahingehend bin ich relativ flexibel, also wenn der Trainer sagt, du darfst, dann freue ich mich sehr darüber, die Chance zu haben. Wenn er sagt, nein, wir wir spielen die und die Taktik und ähm, es geht dann da und dahin, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung.
1: Du hast jetzt gesagt, schnelle und langsame Spieler. Erklär doch mal kurz, wie bewegt ihr euch übers Feld? Also das ist dann ja im Prinzip so ein Rutschen. Wie hoch ist der Hosenverbrauch?
0: (lacht) Also es kommt auch immer auf den Boden drauf an. Also so ein alter Parkettboden, äh, der lässt die Hosen ganz schön leiden. Also ich sag mal, ich brauche im Jahr vielleicht fünf, sechs Hosen, wenn relativ normaler Spielbetrieb auch ist. Also grundsätzlich, wie wir uns auf dem Feld bewegen, ist halt ganz klipp und klar das Rutschen. Also wirklich mit dem Po über den Boden. Ähm, und ja... Man muss da schon schnell unterwegs sein. Die Kasachen zum Beispiel, die bei uns mit in der Gruppe sind, die sind sehr flink, die äh, sind super schnell. Ähm, und da muss man dann auch mit dem Kopf dabei sein, um dann auch äh, und auch das Spiel lesen können. Ähm, weil wenn man das nicht richtig äh, einschätzt die Situation, dann kann das durchaus äh, zu ungewollten Fehlern führen.
1: Wie groß ist denn euer Team so? Du, hast, äh, du bringst 1,94 an die Messlatte. Ihr habt aber auch noch ein paar längere Spieler dabei. Das seid ihr absolute Riesen einfach alle?
0: Also wir sind durch die Bank weg, würde ich sagen. Auf jeden Fall 1,85 plus mindestens, wenn nicht sogar in die 1,90. Also es sind relativ viele große Spieler. Wir haben zwei mit äh, über zwei Metern. Also da haben wir wirklich auf jeden Fall einen Höhenvorteil auch in dem Sport.
2: Wir äh, wollen eine kleine Kategorie mit dir äh, durchgehen, die wir hier immer haben. Und zwar diese hier.
1: Erster Verlierer. Oder zweiter Gewinner.
2: Wir stellen dir quasi so ein paar Optionen zur Wahl, zwischen denen du dich entscheiden musst und die dann quasi die eine nennst. Bist bereit?
0: Kann losgehen.
1: Beach oder Hallenvolleyball? Halle. Sprecher oder Singer? Sprecher. Bahn oder Autofahren? Autofahren. Ausdauer oder Pumpen?
0: Ein guter Mix. Nee, Ausdauer nehme ich dann.
1: Man muss dazu sagen, du kommst aus Dresden, deswegen Dynamo oder Licht mit Batterie? Dynamo. Netz oder Deo-Roller? Netz. Ass oder Block?
0: Block, definitiv der Block.
1: (lacht) Sitzriese oder Scheinriese? Sitzriese. Und zum Abschluss Jeans oder Jogginghose?
0: Da bin ich voll bei der Jogginghose.
1: (lacht) Aus
2: Pandemie- und Bequemlichkeitsgründen schon fast? Oder aus modischen?
0: Also modisch definitiv nicht. Wenn es um Mode geht, dann doch eher die Jeans. In dem Fall ist es die Bequemlichkeit und die Pandemie, die mich eher zur Jogginghose bewegt. Also meine Dienstkleidung sieht eine Jogginghose definitiv momentan vor.
2: Du hast uns ja auch gesagt, dass du äh, durch eben diesen beidseitigen Klumpfuß eine sehr geringe Wadenmuskulatur hast und äh, eher Oberschenkel, die so ein bisschen Roberto-Carlos-Style haben. Und äh, das natürlich jetzt nicht, auf auf den Laufstegen dieser Welt in Mailand ist das nicht die klassische Jeansform. Das heißt, du (lacht) hast auch Probleme, die richtige Hose äh, unter Umständen zu finden.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Ähm, Ich mag es eher, wenn die Hose relativ eng geschnitten ist, ähm, aber da wird es dann halt relativ problematisch, auch eine Hose in der entsprechenden Beinlänge zu finden. Daran scheitert es wohl eher dann auch mal, weil... äh, Die unterschiedlichen Rosenhersteller, die haben halt auch nicht immer dieselbe Größeneinheit, sage ich mal. Da ist extra large dann halt, was bei der anderen halt small ist.
1: Nochmal ganz kurz zurückkommt auf die Kategorie erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Du hast dich ganz klar für die Halle entschieden. Habt ihr denn schon mal Beachvolleyball sitzend praktisch ausprobiert? Oder ist das eigentlich praktisch unmöglich, weil der Untergrund dann so weich ist und schwierig ist, da sich zu bewegen?
0: Also, es ist, wir haben es ausprobiert. Damals haben wir das mit, äh, mit der Leipziger Mannschaft ähm, in, in Leipzig. Haben sie da ein Beach-Event gehabt und da haben wir dann auch mal Sitzvolleyball im Sand ausprobiert. Ja, war dann schwer, irgendwann den Sand noch rauszukriegen, zwei Wochen später, aus allen Poren. Ähm, der, der rutscht dann halt auch mal in die Hose rein. Ähm, und ja, man kann sich auf dem, auf dem Beachfeld nicht so super schnell bewegen. Also, man muss sehr viel Kraft und äh, Ausdauer aufwenden um dann auch die entsprechende Bewegung zum Ball zu machen.
1: Du hast es schon angerissen, wir haben es eben schon mal kurz erwähnt, beidseitiger Klumpfuß. Erklär doch mal ganz kurz mit eigenen Worten, was das ist, was man sich darunter vorstellen muss.
0: Also ich, ich erkläre es immer mit einer, mit einer Banane. Also so sahen meine Füße ähm, zur Geburt aus, äh, wie eine krumme Banane. Und ähm, das ist halt relativ schwer oder ich sag mal, Ganz kriegt man es nicht mehr weg. Da wurde bei mir eine knöcherne Rekonstruktion äh, der der Fußgelenke und ähm, äh, der Fußknochen ähm, durchgeführt. Und genauso eine Achillessehnenverlängerung, weil die war bei mir extremst verkürzt. Jetzt komme ich so mit äh, gut Kraftaufwand gerade mal so in den 90-Grad-Winkel im Sprunggelenk. Die Klumpfüße gehen meistens dann auch mit einer sogenannten Muskelatrophie, also mit einem Minderwuchs äh, in den Unterschenkeln aus einher Und ähm, ja, also man kriegt es auch relativ schwer dann wieder auftrainiert. Also ich habe es in meiner jüngeren Vergangenheit, habe ich es dann wirklich auch versucht exzessiv mit äh, Beintraining dann aufzutrainieren, aber da war dann auch bloß ein Zentimeter mehr Umfang und ähm, ja, das Einzige, wo ich mehr Kraft aufgebaut habe, ist halt wie gesagt in den Oberschenkeln, aber ansonsten gar nicht.
2: Du hattest ja auch kurz nach Geburt quasi dann schon die erste OP, dann folgten ein paar, 2008 die letzte. Wie hat sich das dann im Sport niedergeschlagen, wenn du jetzt spielst du in der Nationalmannschaft? Wie hat diese Karriere angefangen? Mit welchem Sport hast du mal angefangen?
0: Also klassisch wollte ich immer der Profifußballer werden, auch mit der Behinderung. Also das war eigentlich, in der Grundschule war das eigentlich klar, dass man... Es muss der Fußball werden. Was, was anderes gibt es ja nicht. Mit was anderem kann man auch kein Geld verdienen.
2: Hat sich bisher auch nicht wirklich geändert. Ist nicht ganz falsch. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Also, man kann nach wie vor leider nicht in jeder Sportart äh, von seinem Sport auch als Profisportler leben. Ähm, das ist sehr schade, was ich oder wie ich finde. Ähm, hab dann auch noch weitere Sportarten ausprobiert: Basketball, Handball. Dann hatte ich auch mal ein Probetraining beim VC Dresden. Ähm, im Standvolleyball, äh, habe ich mich dann leider relativ unglücklich verletzt, weil ich die Balanceübung äh, nicht so gut ähm, durchführen konnte aufgrund meiner Behinderung. Ähm, und dann habe ich mir gleich beim Probetraining das, das äh, ich glaube, das linke Handgelenk ähm, verstaucht. War relativ glimpflich, sage ich mal, hätte schlimmer enden können. Ähm, aber ja, und dann auch nochmal Kampfsport zwischendrin und äh, ja, dann bin ich 2012 relativ zufällig zum Sitzvolleyball gekommen. Meine Mama hatte damals äh, die Paralympics geguckt und äh, in dem Moment lief dann auch das Bronzespiel äh, der bei herren gegen Russland. Und mich hat das dann so begeistert, als ich das gesehen habe, wie die sich über jeden Punkt gefreut haben äh, und dann am Ende gejubelt haben, äh, als sie die Bronzemedaille gewonnen haben. Da habe ich gesagt, das, das will ich unbedingt ausprobieren. Und äh, wie es der Zufall so wollte, der damalige Bundestrainer der Sitzvolleyballherren hatte meine Tante auch im Standvolleyball trainiert in der Nationalmannschaft. Und dann ist dann darüber relativ schnell der Kontakt zum Sitzvolleyball entstanden.
1: Aber ist doch eigentlich verrückt, dass du da verschiedenste Sportarten ausprobiert hast, wenn du, naja, so viel Volleyball-Background in der Familie hattest. Weil ich glaube, deine Tante war nicht die einzige in der Familie, die sowieso schon Volleyball spielte.
0: Ja, genau. Also ähm, meine Mama hat auch. Volleyball gespielt. Bis zur Juniornationalmannschaft ist sie dann gekommen. Danach hatte sie nicht mehr so oder verletzungsbedingt teilweise auch nicht mehr so die Ambitionen oder konnte es auch nicht mehr so durchführen. Meine Tante hatte relativ erfolgreich Standvolleyball auch im Ausland gespielt, in Italien. Ja, und meine Schwester hatte jetzt dann auch noch, bis sie jetzt ihre Ausbildung angefangen hatte, auch noch teilweise zweite Bundesliga Gespielt. Also, wir sind relativ volleyballaffin in der Familie. Nur mein Papa, der tanzt da ein bisschen aus der Reihe im wahrsten Sinne des Wortes ähm, als Tänzer. Und ja, aber soweit ist Volleyball eigentlich das, womit wir am meisten anfangen können.
2: Kommen wir nochmal zurück zu deiner äh, Karriere im Sitzvolleyball quasi. 2015, du spielst jetzt gerade in Dresden. 2015 habt ihr so ein bisschen die Mannschaft da auch neu aufgebaut. Habt irgendwie aus Leipzig ein paar Spieler geklaut nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, äh, und habe da in Dresden eine neue Mannschaft aufgemacht. Du, du zuckst so ein bisschen mal geklaut, so ganz so stimmt das natürlich nicht. Wie war es?
0: Ja, nee, also im Endeffekt ist das ja immer so eine freiwillige Entscheidung, bei welcher Mannschaft man spielen möchte. Man kann natürlich niemanden zwingen oder äh, einfach stibitzen. Da gab es halt verschiedene Vorfälle und ähm, dann hat man gesagt, okay, man, man gründet eine neue Mannschaft, ist natürlich auch für den Sport super, wenn man dann halt ein bisschen mehr Konkurrenz auch bei einer deutschen Meisterschaft hat. Und haben dann 2015 ähm, noch eine Mannschaft in Dresden, wie gesagt, ge- gegründet äh, beim DSC und äh, ja waren halt seitdem, würde ich sagen, relativ erfolgreich. Wir haben innerhalb von drei Jahren ähm, den kompletten Medaillensatz bei einer deutschen Meisterschaft geholt. Die Krönung war jetzt zum Abschluss 2019 die deutsche Meisterschaft ähm, in Koblenz. Das war natürlich super, direkt die Meisterschaft dann in so kurzer Zeit zu holen und ja, war, war echt super.
2: Also eigentlich äh, sehr schneller Erfolg. Woran lag das denn? Habt ihr einfach so gute Spieler gehabt? äh, Oder habt ihr sie immer noch anscheinend? Äh, Oder war das irgendwie ein neuer Geist, der da geweckt wurde quasi?
0: Also wir haben ähm, oder wir waren relativ viele Spieler auch, die in der Stammmannschaft in Leipzig gespielt haben und hatten damit natürlich auch oder damals schon mit Leipzig auch viel Erfolg ähm, und äh, ja dadurch, dass wir natürlich einen Großteil äh, schon aus Dresden kamen, ähm, war das für uns natürlich schon mal eine super Grundlage, um da weiterzumachen. Ähm, dann gab es natürlich noch ein paar, ich würde mal sagen Einkäufe ähm, aus dem Ausland. Ähm, wir hatten noch drei bosnische Spieler bzw. zwei Bosnier und einen Kroaten, äh, die auch nach Deutschland äh, wegen der Familie mitgekommen sind und hier dann äh, einen Job hatten. Und dann haben wir einfach gesagt, weil wir mit denen super Kontakt hatten, ja, wie wär's denn, wenn ihr bei uns mitspielt? Und die kommen natürlich aus einer ganz anderen, ich sag mal, Welt. In Bosnien, das ist eine Profiliga, die kriegen dafür Geld. Und bei uns spielt sie hier für einen Apfel und ein Ei. Da musst du sogar noch selber Geld zahlen, damit du dann teilnehmen kannst in Form von Vereinsgebühren. Und das haben wir versucht halt ja, zu übernehmen für die zumindest, dass sie dahingehend äh, auf jeden Fall einen Anreiz haben. Äh, ja, aber... Wir freuen uns auf jeden Fall, dass sie dabei sind und die haben super Spaß bei uns in der Mannschaft. Wir verstehen uns gut, auch wenn es teilweise Verständigungsprobleme gibt. Aber der eine oder andere von den beiden bosnien spricht dann doch sehr gut Deutsch auf jeden Fall und kann dann da auch nochmal kurze Anweisungen auf dem Feld übersetzen.
1: Das musst du aber jetzt nochmal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also einerseits gibt es Profiligen im Sitzvolleyball, womit man als Außenstehender erstmal überhaupt nicht rechnen würde. Und hier in Deutschland seid ihr dann diejenigen, die in der Mannschaft selbst praktisch den Mitgliedsbeitrag im Verein übernehmt, damit eben ja, solche Profi-Athleten im Prinzip dann bei euch mitspielen. Das ist, das ist doch absoluter Wahnsinn. Warum äh, hinkt Deutschland da so weit hinterher? Aber auch, warum gibt es Sitzvolleyball-Profi-Ligen? Das ist ja verrückt.
0: Ja, also ähm, ich glaube, der Großteil, äh, wenn, wenn mich jetzt die geschichtliche Zusammenhänge äh, nicht ganz täuschen, der Balkankrieg war ja jetzt auch, oder ne, ist noch nicht so lange her, da gab es natürlich auch relativ viele Versehrte, ähm, die dann natürlich auch Sport machen wollten. Und äh, dadurch haben die natürlich im Balkanraum äh, sehr viele Volleyballer auch gehabt, die dann durch, durch den Krieg verletzt wurden und äh, haben dann einfach gesagt, naja, dann spielen wir halt Sitzvolleyball. Und da war das dann halt auch wirklich professionell unterstützt. Die haben da super Sponsoren, die kriegen wirklich Geld ohne Ende. Ähm, die können von dem Sport leben, genauso wie im Iran. denkt man auch nicht so wirklich dran. Ja, das im Iran, das ist die siebtgrößte Sportart in dem ganzen Land. Ne, da kommt nicht viel vorne weg. Das Fußball ist dann nicht ganz so beliebt wie, wie Sitzvolleyball. Das ist verrückt. Und ähm, ja, in Deutschland, ich ja, es ist halt schwer. In Deutschland ist halt Fußballland. Ne? Ähm, da fließt das Geld in Fußball. Da kann man am meisten mit holen, auch durch die Preisgelder, die dann auch im, im Hintergrund stehen. Und man kann damit natürlich super Werbung machen. Und Sitzvolleyball, ja, Ich würde mal sagen, in Deutschland sind wir vielleicht 100, 150 Spieler. Das ist nicht die Welt. Und ähm, dahingehend müssen wir natürlich versuchen, dann auch international noch stark zu bleiben. Und äh, ist schwer, wenn man viel Geld selber vorauslegen muss. Man kriegt dann teilweise zwar schon die Reisekosten erstattet, oder man kriegt es erstattet, aber ein Mehrgewinn ist das an sich nicht. Äh, Wir machen das halt alle aus Leidenschaft zu dem Sport. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, wir spielen hier um Apfel und ein Ei oder in dem Fall jetzt hier um das Ticket für Tokio. Und das muss man dann halt immer im Verhältnis sehen. Ne? Wir sind die einzige, ich würde ich würd sagen, wir sind die einzige Nicht-Profi-Mannschaft, die jetzt äh, um das Ticket spielt oder wenn wir es schaffen, in Tokio spielen. Ne? Die anderen sind alle staatlich gefördert und haben da Geld im Hintergrund und wir machen das so nebenher. Ne? Wir gehen ja alle arbeiten.
1: Aber hast du da für dich schon mal überlegt, dann vielleicht ins Ausland zu gehen und in so einer Profiliga einfach mal zu probieren, zu bestehen? Ich meine, das wäre ja ein Wahnsinnsabenteuer, einfach mal ein Jahr in Iran gehen und da in der Profiliga spielen und dann auch vor vor vollen Hallen und so weiter.
0: Das wäre auf jeden Fall cool. Äh, Nur das Problem ist, man kommt da relativ schwer rein. Also man muss dann, oder in den Fällen ist es dann meistens so, dass die Mannschaften, aufgrund deiner individuellen Stärke im internationalen Wettkampf kommen die dann auf dich zu und laden dich dann ein, für die zu spielen. Also es gab teilweise auch schon Angebote an deutsche Spieler für das Final Four im Iran, dann für eine Mannschaft zu spielen. Da fließen auch Gelder, das ist schon stark. Da reicht auch einmal ein Final Four zu spielen. Dann hast du für das Jahr ausgesorgt. Aber... Es ist schwer als, als ich sag mal, Normalsterblicher da reinzukommen. Die sind natürlich international oder auch national in ihren Ligen schon so gut ausgestattet, die haben dann natürlich auch nochmal ein ganz anderes Niveau, allein schon durch die, durch die Spielerbreite, die in den Ligen da ist.
2: Aber dann müsste man, also dann ist eigentlich die logische Nachfrage und Konsequenz, wieso kommen denn dann die Spieler zu euch äh, nach Dresden? Also wenn, wenn ihr sogar die Mitgliedsbeiträge für, für die noch irgendwie zusammenklauben, müsst oder dürft oder wollt, wo ist der Anreiz?
0: Also ich glaube, das hat nichts mit dem Sport mehr zu tun. Hier sind die Arbeitsverhältnisse deutlich besser als in den jeweiligen Ländern teilweise. Und Deutschland oder deutsche Gehälter sind natürlich dann auch nochmal einen Schlag besser. Natürlich hat man hier auch höhere Lebenshaltungskosten, aber unterm Strich kommt man mit einem Job in Deutschland immer noch besser als in den jeweiligen Ländern. Von daher, ich glaube, da ist eher so die Sicherheit oder der sichere Hafen Deutschland ähm, der Grund, warum die nach Deutschland kommen und dann hier Sitzvolleyball spielen. Das hat nichts mehr mit, mit dem Sport zu tun, würde ich behaupten.
2: Sticht da denn euer Verein auch irgendwie so ein bisschen positiv hervor? Ähm, oder ist das mal in Deutschland, dass ausländische Spieler angeworben werden?
0: Natürlich spielt in Leverkusen ähm, auch mal zwei Holländer oder drei Holländer mit. Ähm, Jetzt hat man auch äh, einen kanadischen Spieler, war jetzt hier auch eine Zeit lang äh, in Deutschland, der hat dann halt bei Leverkusen mittrainiert. ähm, Aber so, dass wir oder wie wir uns engagieren, um die Spieler auch hier zu halten, ich glaube dahingehend sind wir schon Vorbildfunktion für Deutschland oder für den deutschen Sitzvolleyball.
1: Wenn du jetzt nicht in der Halle sitzt und äh, Volleyball spielst, Aufschläge äh, trainierst und so weiter und so fort, dann arbeitest du als Sozialversicherungsfachangestellter. Philipp und ich haben schon gewitzelt, für ein Galgenmännchen-Spielchen, äh, perfektes Wort eigentlich,
0: ja. klingt
1: aber sonst für die meisten wahrscheinlich erstmal gar nicht so spannend.
0: Ja, nee. Was,
1: äh, was machst du da und ist es, ist es wirklich so ein, ein geiler Job, dass du sagst, macht mir mega Bock jeden Tag?
0: Also ähm, der Job ist super. Ähm, Wenn man es kurz abkürzen will, die Berufsbezeichnung, dann sagt man einfach Sofa. (lacht) Ähm, Das ist die Kurzbezeichnung äh, für den Job. Ähm, Ja, ich arbeite bei der Berufsgenossenschaft. Ähm, Da werden teilweise auch erstmal welche aufschrecken, Äh, aber ich sag mal, die Berufsgenossenschaft, die hat schon ein super Leistungsspektrum. Und äh, der Grund, warum ich damals zur Berufsgenossenschaft gehen wollte, war halt einfach die Rehabilitation. Ich wollte Leuten, die eine Einschränkungen haben auf, aufgrund des Unfalls, ähm, sozusagen bestmöglich wieder äh, in das normale Leben helfen. Äh, und aus dem Grund äh, hatte ich mich dann damals beworben, 2014, habe dann dort die Ausbildung gemacht äh, und äh, hatte dann erst äh, in der Präventionsabteilung ein bisschen gearbeitet, äh, auch da schon mit Berufskrankheiten zu tun gehabt äh, und jetzt bin ich auch äh, in der Reha-Abteilung gelandet, und habe da so ein, so ein Mischsachgebiet, sagt man dazu, ähm, aus Unfallbereich und Berufskrankheiten. Und da hat man auf jeden Fall mit vielen Menschen zu tun äh, und kann, hat natürlich auch viele verschiedene Perspektiven oder Geschichten, die man dann äh, teilweise bekommt. Äh, und sich da dann immer reinzufuchsen und Empathie äh, auch zu zeigen oder die, die Situation zu verstehen, in denen die Versicherten dann teilweise stecken, das ist für mich so auch jeden Tag aufs Neue wieder eine schöne Herausforderung. Darauf freue ich mich jedes Mal und dann lasse ich mich immer überraschen. Also der, der Job gefällt mir nach wie vor und macht Spaß.
2: Weil du bist ja, das kann man ja auch mal sagen, ein extrem junger Typ noch. Du bist Anfang 20 und gerade da könnte man auch sagen, ne, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, vielleicht die Karriere im Sport äh, anzureißen, falls jemand anklopft und äh, zur Versicherungs- oder Sozi- Sofa. Wenn man es direkt mal einbinden will, Sozialversicherungsfachangestellter, äh, klingt, klingt eher nach, nach älterem Semester und äh, setze ich mir hier im Schreibtisch eine äh, coole ne rein. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt viele Möglichkeiten da. Hast du denn auch mal überlegt, eine Karriere im Sport sonst anzustreben? Also, in, jetzt lassen wir mal das Spielerische an der Seite, aber so, ne, wenn es in Richtung Trainer oder weiß ich nicht, funktionärs im Sport geht oder so, weil das ja so ein, eine Leidenschaft von dir auch ist?
0: Ja, also das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, aber ich sag mal, äh, wenn wir realistisch sind, mindestens 20 Jahre kann ich den Sport auf jeden Fall noch machen. Ähm, Da ist noch viel Zeit, um da auch nochmal mit dem Kopf auf eine andere Ebene zu kommen, ein bisschen das Ganze nochmal von außen betrachten oder auch intern, sage ich mal. Ähm, Und man hat natürlich dann auch viele Möglichkeiten, ähm, dann nach der sportlichen Karriere noch was zu machen. Also sicherlich Trainer könnte ich mir durchaus gut auch vorstellen oder ja irgendwas Offizielles auch mit. Also da bin ich relativ offen. Auf jeden Fall ist es wichtig für den Sport, dass wir da mehr machen, mehr Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen fand ich das auch super, die Gelegenheit jetzt hier mit eurem Podcast. Und ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, generell auch im Behindertensport viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
1: Da kommen wir tatsächlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Vorher haben wir noch eine zweite Kategorie für dich und zwar ist es die hier.
0: Talking Tacheles.
1: Wir stellen da ja ein bisschen kessere Fragen, vielleicht Fragen, die man sich sonst nicht so bei der ersten Videokonferenz stellen würde. <lacht> Aber wir nehmen einfach mal allen Mut in die Hand und äh, hauen einen raus und sind gespannt auf deine Antworten. Erste Frage bei Talking Tacheles. Du hast ist ja schon erzählt, viele Sportarten ausprobiert, bis ähm, insgesamt auch ziemlich mobil äh, mit den Klumpffüßen und im Team einer mit der Minimalbehinderung der sogenannten. Nimmst du damit nicht möglicherweise anderen Leuten den Platz weg, die vielleicht gar nicht so viele andere Sportarten machen könnten?
0: Nee, sehe ich nicht so. Für mich äh, ist es ganz klar äh, leistungsbezogen, wenn jemand leistungsmäßig in dem Sport besser ist als ich, äh, vor allem international. Bin ich gerne bereit, meinen Platz aufzugeben? Dann gibt es den Grund dafür. Ähm, solange niemand besser ist wie ich, sehe ich meine Daseinsberechtigung in der Nationalmannschaft auf jeden Fall.
2: Das heißt, du würdest noch nicht mal einen Vorteil darin sehen, dass du noch beweglicher bist, weil das schafft dir ja möglicherweise auch einen Leistungsvorteil gegenüber anderen, die vielleicht gar keine Beine haben, dadurch eine andere Balance haben.
0: Doch, also dahingehend, äh, da, dadurch, dass ich alle Extremitäten, sage ich mal, noch habe, ähm, habe ich definitiv einen, einen Vorteil. Ähm, aber das Regelwerk sieht ganz klar vor, also das Klassifizierungsregelwerk sieht vor, es gibt Einschränkungen, es gibt Minimaleinschränkungen und es gibt keine Einschränkungen. Und wenn ich keine Einschränkungen hätte, dann könnte ich ja ganz normal ähm, Standvolleyball machen und dann würde ich, das auch, würde ich diesen Sport auch machen. Ähm, dadurch, dass ich aber diese Minimaleinschränkung habe oder Minimalbehinderung, ähm, sehe ich ganz klar auch den Punkt, dass ich diesen Sport oder eine Berechtigung habe, diesen Sport zu machen, genauso wie jemand, der äh, als ähm, Amputierter den Sport macht. Also dahingehend ja, bin ich regelkonform. Das sieht auch, sieht auch meinen Job so vor.
2: <lacht> du hast eben schon selbst gesagt, du hast äh, als Teenie mal versucht, die Beine zu trainieren. Da hat aber nur einen Zentimeter, Zentimeter quasi Zuwachs in der Wadenmuskulatur hat's gegeben. Gibt es einen schönen Spruch, eigentlich so ein bisschen Beine sieht man im Club eh nicht. Äh, das heißt, dein, dein Dauerauftrag ist eigentlich so, so Leg day skippen quasi. Äh, siehst du das auch so positiv oder war es, oder das heißt positiv, aber so locker, oder war es als Jugendlicher auch nicht manchmal so, dass man dachte, ich will den Sport mitmachen, so wie du eben gesagt hast, hast irgendwie, weiß ich nicht, äh, dich beim Standvolleyball mal probiert, äh, fliegst beim ersten Training hin, ähm, kannst nicht richtig mithalten bei Balance-Übungen oder war es einfach nur frustrierend und absolut nervig, weil man ja irgendwie die Kapazität hat, so ein bisschen mitzuhalten, aber halt auch nicht ganz und eingeschränkt ist.
0: Ja, also in der Schule fand ich das super. Ich musste keine nervigen Ausdauerläufe machen. Aber klar, also als Jugendlicher hat man dann natürlich so seine typischen Probleme damit, wenn man anders ist als andere, als gesunde Menschen. Also für mich war das auch immer im Sommer teilweise ein Horror, eine kurze Hose in die Schule anzuziehen. Ich bin dann teilweise auch bei 30 Grad mit einer langen Hose in, in die Schule gegangen. Äh, zu, zu schlimmen Zeiten, wo ich dann wirklich gedacht habe, oh scheiße, jetzt, äh, Entschuldigung, äh, hätte sie gerne... Eine kurze Hose an. Aber ja, man hat da natürlich seine Komplexe teilweise, aber so mittlerweile, ich würde sagen, seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich auch generell von der Persönlichkeit auch abgehärtet, was dumme Sprüche angeht. Von daher bin ich da relativ offen, wenn da ein Spruch kommt und dann muss aber auch jeder mit einer Retourcoach mal rechnen.
2: Inwiefern hast du denn da eine Erfahrung gesammelt? Ist einem, da sind dann da viele Sprüche gedrückt worden, weil du gerade das so explizit gesagt hast, während der Ausbildung bist du
0: abgehärtet worden. Nee, also ich war in der Ausbildung, war ich immer der Jüngste. Ich bin ja mit 16 aus der Schule raus und habe danach, drei Monate später, direkt die Ausbildung angefangen. Und da waren natürlich andere, die erstmal Abitur gemacht haben. Die waren dann natürlich schon zwei, drei, oder also mein Kollege, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe, der war zum Beispiel elf Jahre älter wie ich. Der hat eine ganz andere Lebenserfahrung schon gehabt und wusste, mit anderen Situationen besser umzugehen als ich. Und dann habe ich mir relativ viel auch abgeguckt und äh, habe dann für mich entschieden, okay, das ist... Das ist so die richtige Re- Reaktion auf die Situation, das auf die Situation äh, und habe dann ein gutes Feeling dafür äh, bekommen, wie ich mich auch strukturieren muss, damit ich äh, mit den Älteren mithalten kann. Ich war immer der Jüngste und das war immer so der Weg, wo ich dann gucken musste, dass ich dann mit den anderen mithalte und das ist auch mein Ehrgeiz. Also, ähm, ich mit, ich mit 14 habe ich den Sport angefangen, ich wollte gleich immer mit den Nationalspielern mithalten können. Das war immer mein Ziel. Und ähm, dahingehend äh, habe ich relativ viel gelernt und ähm, konnte dann auch dementsprechend auch auf Sprüche reagieren, die dann äh, mal gekommen sind. Und ich gehe jetzt damit auch relativ lästig um. Also wenn jemand mich fragt, ob ich behindert bin, dann sage ich ja. So und äh, Also da kommen ja manchmal natürlich schon dumme Sprüche und dann gibt es halt eine kesse Antwort.
1: Dann sind wir genau in der richtigen Kategorie. Dritte Frage bei Talking Tacheles. Du hast es schon gesagt, du hast dich früher fast schon ein bisschen gefreut, weil du im Prinzip die Ausdauerläufe im Sportunterricht nicht mitmachen musstest. Gibt es andere Situationen, wo du die Klumpfüße, ich sag mal, ausnutzen konntest als, als Ausrede für irgendwas, um irgendwo einen Vorteil dir daraus zu verschaffen?
0: Ja, ich hatte in der Schule auch teilweise keine Lust, in der achten, 9. Stunde Chemie zu machen. Da habe ich dann der Lehrerin gesagt, ja, meine Narben jucken, ich habe meine Creme zu Hause vergessen, ich muss die unbedingt dringend eincremen gehen. Ich kann die natürlich nicht nachvollziehen. Meine Mutter hat mich gefragt, was hast du für eine Creme? Und ich so, ich habe keine Creme, ich habe nur keine Lust mehr. Also man hat dann natürlich auch Ausreden für die die Schule gefunden, teilweise, wenn man dann mal was nicht machen wollte oder wenn man sich auf eine Klassenarbeit nicht vorbereitet hat. Da konnte man dann schon ganz gut reagieren.
2: Ist das denn aktuell auch noch so? Nee. Also 8. und 9. Klasse sind ja so, ich fasse es mal unter Schulstreich, ist es dann nochmal im erwachseneren Leben vorgekommen?
0: Nee, also ich sag mal, bei mir lief es schulisch jetzt bis zur 9. Klasse jetzt auch nicht so bombastisch. War jetzt bis zur 9. Klasse auf dem Gymnasium, hatte einen relativ schlechten Schnitt. Und dann habe ich gesagt, ja, hat keinen Sinn mehr. Machst jetzt lieber einen guten Realschulabschluss nächstes Jahr, und fängst deine Ausbildung an, dann hast du dein eigenes Geld, kannst viel mehr machen und tun. Ja, und dann seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, den Realschulabschluss zu machen, ähm, bin ich da auch voll strukturiert und dann ziehe ich auch alles durch. Also das hat mir auch so der Sport beigebracht. Das, es gibt keine Ausreden mehr. Du kannst alles mitmachen. so Und ähm, dahingehend habe ich auch vom Sport gelernt.
2: Du wirkst auch irgendwie so wie jemand, der, der wirklich motiviert ist, der ganz, klare, irgendwie ganz klaren Fokus hat, ganz klare Ziele hat und so. Ich weiß nicht, es ist jetzt so, während des Gesprächs habe ich das Gefühl, ich komm, man merkt gar nicht, ob du eine Schwäche hast. <lacht> Würdest du sagen, du hast du hast irgendwo eine Schwäche? Also, du weißt du, was ich
1: meine? Ja. Klassische Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Ja, <lacht> eigentlich schon. <lacht> ja.
0: Also, ich glaube, meine Schwäche ist eher, wenn irgendwas in meiner Familie ist. Also, wenn irgendjemand da erkrankt oder so, ähm, dann, dann ist das schon was, wo, wo ich sehr mit mir harde wenn... Jetzt, also mein Großvater, der hatte jetzt vor, vor anderthalb Jahren eine Leberkrebsdiagnose bekommen. Da hatte ich echt zu kämpfen mit mir. Aber bis jetzt hat er es ganz gut überstanden. Ist noch bei uns, also alles super. Aber wie gesagt, also da ist bloß für mich Familie. Also wenn, wenn da irgendwas wäre, dann bin ich auch nicht mehr so, wie ich, wie ich sonst auftrete. Also da habe ich dann auch meine Probleme mit.
2: Eine gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle an ihn. Wie machst du das denn dann aus? Machst du das dann mit dir aus oder über den Sport aus oder so?
0: Ich schaffe es dann schon recht gut über den Sport. Also wenn ich in die durch die Hallentür durchgehe, dann habe ich alle meine Probleme vergessen, sobald ich den Ball sehe und den Ball in der Hand halte. Das ist für mich immer ganz gut, um mal rauszukommen oder aus der Gedankenwelt rauszukommen. Aber ansonsten unterhalte ich mich auch relativ viel mit meiner Partnerin. Wenn da was ist, dann sprechen wir da offen über alle Themen und dann dann gehen wir die Themen auch gemeinsam an. Also da ist alles dann super.
1: Das war Talking Tacheles. Äh, Vielen Dank, äh, Florian, an dieser Stelle schon mal. Du hast es eben schon äh, kurz vorher angerissen. Es fehlt äh, an Aufmerksamkeit beim äh, Sitzvolleyball. Du versuchst das ja auch selbst so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Hast einfach mal kurzerhand den äh, Instagram-Account eurer Nationalmannschaft äh, aufgebaut und äh, versuchst da einfach, äh, ja, den, ich will jetzt nicht sagen, den Leuten auf den Geist zu gehen, aber den Leuten immer mal wieder vor Augen zu führen. Uns gibt's auch, wir machen auch was und äh, das ist auch interessant und cool, was wir hier machen, was ja auch tatsächlich genauso der Fall ist. Warum du es machst, ist klar, aber ist das, ist das sehr, sehr nervenaufreibend und anstrengend?
0: Ja, also äh, ich Bevor ich das ganze Thema so ein bisschen mehr in meine Hände genommen habe, dachte ich mir, okay, ja, schreibst du mal, wenn du mal im Trainingslager bist, äh, ein, zwei Beiträge, lädst mal ein Bild hoch, alles schick, alles schön. Äh, Das kriegst du auf jeden Fall hin. Äh, Aber jetzt ist das dann immer so ein bisschen mehr geworden. Ähm, Und jetzt kamen dann natürlich auch vermehrt Anfragen. Die Team Deutschland Paralympics Seite wollte ein Takeover machen über ihren Instagram-Account. Den habe ich dann gemacht und dann habe ich dann aber auch wirklich an dem Abend gesagt, boah, sowas brauchst du eigentlich nicht nochmal. Ich war an dem Tag auch im Training nicht so auf der Höhe, wie ich mich äh, gesehen habe oder wo ich hin wollte. Ähm, Und sowas ist dann nebenher sehr anstrengend. Ähm, Jetzt hatte ich das noch mal vor kurzem äh, mit sportdeutschland.tv und auch äh, über unsere DSC-Seite gemacht. Ähm, Das lief dann schon besser. Also wenn man dann so ein bisschen das Feeling auch dafür hat, was was interessiert die Leute, dann, dann geht das einfach von der Hand. Aber so als solches natürlich ist es ein immenser Mehraufwand neben dem Sport, das Ganze noch zu machen. Also die, bei den Amis zum Beispiel, die haben da jemanden für PR eingestellt. Da ist eine Vollzeitstelle da, äh, der wird nur dafür bezahlt, online medienwirksam äh, Beiträge dazu zu erstellen. Ja, und ich mache das halt just for fun so nebenher und gebe da mein Bestes und gebe da alles, was ich äh, an Kreativität irgendwo überhabe.
2: Was müsste denn passieren, damit sich das so ein bisschen ändert? Also klar kann man immer Sponsoren irgendwie haben und hoffen, dass die darauf setzen, aber was, woran fehlt es deiner Meinung nach so ein bisschen in der ja, in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft vielleicht sogar auch?
0: Ich glaube, da scheitert es meistens an der Akzeptanz, dass Behindertensport genauso schön und interessant und spannend sein kann äh, wie, wie nom- normaler, gesunden Sport, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
2: Und wie kann man die verbessern?
0: Tja, ich glaube, dass so direkt kann man das nicht verbessern. Ich glaube, das muss jeder Mensch für sich irgendwo in den Kopf reinkriegen, dass es auch interessant und schön sein kann, sich das anzuschauen. Also, ja, so einen wirklichen Weg oder das Allheilmittel, dass wir das hinkriegen, habe ich jetzt dafür auch nicht parat. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss da sich selber als Mensch und Persönlichkeit halt öffnen für...
1: Du bist tatsächlich erst der zweite Mannschaftssportler, mit dem wir sprechen. Der erste war Simon Kunst aus der Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Mit dem haben wir auch über Nachwuchsförderung oder Nachwuchsrekrutierung gesprochen. Und er sagte, er schaut regelmäßig in die Zeitung, ob nicht irgendwo jemand unter die Bahn gefallen ist, so äh, makaber das klingt, äh, um möglicherweise neue Spieler zu akquirieren. Wie läuft das bei euch? Du hast ja auch schon gesagt, nur... 100 bis 150 Spieler in ganz Deutschland. Ja. Du schaust auch in die Zeitung. Seid ihr, Habt ihr die gleichen Zeitungen abonniert?
0: Nee, ich, ich gucke bei, guck bei uns auf Arbeit. Nein, Spaß. <lacht> ähm, äh, ja, es ist halt wirklich schwer. Also wir versuchen jetzt, natürlich macht jetzt Corona, äh, beziehungsweise die Pandemie macht uns natürlich da einen erheblichen Strich durch die Rechnung. Wir wollten eigentlich in Schulen gehen, äh, den Sport vorstellen, in, in Krankenhäuser, Kliniken, Reha-Kliniken, ähm, um da den Sport weiterzutragen äh, und da neue Leute zu akquirieren. Ähm, natürlich ist es dann auch schwer, junge Leute anzusprechen. In dem Fall sprechen wir dann immer schon meistens von erwachsenen Menschen, ähm, teilweise auch im, im 30-, 40er-, 50er-Bereich vom Alter. Ähm, da ist es dann natürlich schon schwer, den, denjenigen oder diejenigen äh, auf ein Niveau zu bekommen, wo wir, wo wir dann noch, auch international noch was davon haben. Ähm, und da muss man dann halt wirklich teilweise schon im Schulalter anfangen. Ich weiß, in Berlin gibt es jetzt zwei neue junge Spieler, einen 12-Jährigen und einen 18-Jährigen, hat uns jetzt der Bundestrainer gesagt, ähm, der auch dort die Berliner Mannschaft trainiert und das ist natürlich immer so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den man dann hat. Ja, aber es ist halt wirklich schwer, neue Leute zu finden, vor allem, wenn man nicht die Möglichkeit hat, überall hinzugehen. Da muss dann auch wieder natürlich die Akzeptanz der jeweiligen Einrichtung da sein, um, ne- oder um diesen Sport mal präsentieren zu dürfen, ne? weil wenn du keine Möglichkeit hast, das in der Schule oder so zu präsentieren, dann wird es natürlich auch schwer dann, neue Leute zu finden.
2: Sagt Sitzvolleyballer Florian Singer, ihr habt es also gehört, äh, gibt dem Sitzvolleyball auch mal eine Chance, äh, lasst die Jungs da nicht hinten runterfliegen. Also danke für das Gespräch dir auf jeden Fall, Florian. Gerne. Und ähm, wenn ihr das hört, dann ist möglicherweise die Entscheidung im Qualiturnier schon gefallen. Das heißt, guckt da mal ruhig mal nach oder sie läuft noch. Das ganze Turnier wird auch gezeigt auf sportdeutschland.tv, also da auch gerne mal reingucken.
1: Und Florian, bevor du gleich noch die letzten Worte hier in unserer 13. Folge von Alles Para bekommst, noch eine Sache vorher vorweg. Wenn ihr da draußen noch Feedback, Kritik, Fragen habt, dann gerne per E-Mail an allesparapodcast.gmail.com. Oder einfach Kontakt aufnehmen über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, auf Facebook. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und jetzt bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen, bis zur nächsten Folge in 14 Tagen, in zwei Wochen. Und dir gehört jetzt hier die Bühne, Florian.
0: Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich die Möglichkeit hatte, bei euch heute dabei zu sein. Ähm, Wie gesagt, äh, ihr könnt die Spiele gerne auf sportdeutschland.tv nachverfolgen oder ihr folgt uns gerne über unseren Instagram-Account sittingvolleyball Germany. da könnt ihr dann auf jeden Fall immer up-to-date sein und kriegt dann auch Highlight-Bilder und Insta-Stories und könnt uns dann auf jeden Fall folgen vielen Dank